0: wszystko W życiu człowieka przychodzi w pewnym momencie taki specjalny czas. Ten specjalny czas przyszedł do nas właśnie teraz, w 14 odcinku naszego podcastu Guilty Leisure i jest to, słuchajcie, czas surferów. Ja nazywam się Rafał Tomczak i jest ze mną
1: Maciek Grzenkowicz.
0: I dzisiaj chyba się będziemy kłócić, co? Troszeczkę? E,
1: myślę, że możemy się kłócić, biorąc pod uwagę nasze oceny na portalu FilmWeb.
0: Słuchajcie, zacznijmy może od jakiegoś lekkiego wprowadzenia. Mianowicie po roku 2000 powstało w Polsce kilka gangsterskich komedii z mniejszym lub większym sukcesem, natomiast faktycznie oczywiście najbardziej tymi znanymi są Chłopaki nie płaczą, Poranne Kojota, no i czas serferów miał być chyba jakimś takim młodszym bratem, który może jakoś sprawi, że, że ten poziom jeszcze poleci w górę. Natomiast no, spotkał się ten film ze skrajnymi opiniami. O czym w ogóle opowiada ten film? Mamy tutaj historię trzech gości, którzy zostają wynajęci przez gangstera, aby porwać... Człowieka, który miałby im potem zapłacić pieniądze w bardzo dużym uproszczeniu, dlatego że ta fabuła potem zaczyna się bardzo mieszać, te wszystkie wątki jakoś się ze sobą mogą nieźle spleść. No i co? Sam początek jest dosyć chyba energetyczny, w sensie wydaje mi się, że jest całkiem wkręcający, nie wiem jak ty oceniasz, ale jak ja usłyszałem tę energetyczną muzykę, jakieś okularki, typki, jest git, tak całkiem, całkiem przyjemnie to się zaczęło.
1: Ja to miałem trochę tak, że od razu mi się skojarzyło z jakimiś takimi filmami typu, jak czasem wyjeżdżam do Rosji i na przykład włączam telewizję w tym miejscu i leci jakiś serial rosyjski, nie? Taki, który generalnie no. No, no, który generalnie nie stara się dogonić jakichś tam zachodnich form albo ich naśladować w ogóle, tylko jest taki właśnie serial, lecimy, kolory jaskrawe, scenografia jakaś jest w sumie taka codzienna, operator generalnie, kurczę, on jest taki wyłącznie funkcjonalny, żeby było widać to, co się dzieje, no jakby to mi się z tym skojarzyło i to już mi trochę źle nastroiło, prawdę mówiąc
0: raz, rozumiem, no jakby ten film wygląda w sumie tak jakby po prostu go nakręciła może nie, że osoba z ulicy, taka pierwsza lepsza, ale no wygląda on po prostu jak film amatorski, to znaczy jak jakiś film, jeden z pierwszych w dorobku reżyserskim czy więc wygląda może faktycznie dosyć nieciekawie, taki kręcony jest w sumie jakby nie, niemalże z ręki no ale w sumie od samego początku bardzo widać te inspiracje filmami Quentina Tarantino i powiem więcej, jakby to nie jest tak, że te inspiracje widać, po prostu ten film jest trochę zerżnięty z filmu w Tarantino. Ten film jest totalnie zerżnięty.
1: Nie dość, że właśnie tę inspirację widać, bo po, po prostu na samym początku pojawia się w filmu Tarantino, dosłownie, to potem jeszcze teraz zaczynają naśladować ten film, <grym> ponieważ zaczynają od rozmowy o popkulturze, tak jak wtedy rozmowała o tak tutaj zaczynają rozmawiać właśnie o ściekłych psach.
0: Jasne, no to jest śmieszne, że jakby ten tutaj twórcy stwierdzili, że Ej, kurde, żeby widzowie naprawdę załapali, że jakby odnosimy się do Tarantino, to jakby nasi bohaterowie będą oglądali film Tarantino i o nim później rozmawiali, tak jak bohaterowie filmów Tarantino.
1: Ej, ale tak żeby serio załapali. Ale tak serio, tak ale żeby... tak serio. Nie może być żadnych wątpliwości.
0: Ale śmieszne to jest, bo w kampanii jakby reklamowej i, i ogólnie, ogólnie jakby twórcy jawnie też o tym mówili, że no tak, to jest taka polska odpowiedź, polska odpowiedź, no ale co faktycznie znalazło się w tym filmie, co możemy też zobaczyć w filmach Tarantino? No jest tutaj ten podział na akty, które są nam pokazywane w niechronologicznej kolejności. Mamy jakieś takie oderwane dialogi, czyli jakieś powiedzmy komiczne rozmowy bohaterów, które w ogóle jakoś nie współgrają z tą główną osią fabularną. E, jakieś interpretacje, ja rozmowy o wrażliwości i okej, okay, jakby są całkiem zabawne te sceny, przynajmniej dla mnie. Powiedzmy, że są zabawne. Natomiast no faktycznie z tyłu głowy jest cały czas cały czas to porównanie do filmów Tarantino, no i to, że jakby to po prostu miało być takie oddanie tego jeden do jednego.
1: Znaczy, ja powiem tak, no właśnie mi się sko- skojarzył ten film, tak jak mówisz, z filmem amatorskim właśnie pod wieloma względami. Zarówno pod tym kątem, że widać tutaj taką inspirację, jakby ktoś się tak strasznie zajarał, zobaczył film film Tarantino, potem włączył drugi i trzeci no i stwierdził, okej, musimy zrobić coś takiego, bo to będzie właśnie to, nie? z jednej strony to, z drugiej strony, tak jak mówiłeś, kwestia tej amatorskości, jeśli chodzi o o kamerę, jakby tak tak wygląda ten film, ale w ogóle też, jeśli chodzi o to, jak zagrali ci ludzie, bo może to będzie trochę insight, ale ja miałem wrażenie, że Staś to jest czasem poziom studia filmowego Hell.
0: Jasne, czyli naszego studia. Pozor dla kumatych, ale no faktycznie, to jest prawda, to znaczy aktorsko to stało na bardzo niskim poziomie, jakby Obuchowicz grał w sumie tak jak zawsze grał. Fifi, który swoją drogą, znaczy bohater Fifi, który jest bardzo podobny do BDS-a. Nie mogłem w ogóle jakoś uciec od tej myśli. No to tak samo i, i, i trzeci muszkieter również. No najgorsza jest właśnie postać Rysia dla mnie, przynajmniej. To znaczy, on był dla mnie tak denerwujący. O Boże Rysiu, tak, po, poczekaj, mi się pomylił ze Stasiem. A no właśnie, ja się zastanawiałem, czy to pewno mówił o tym samym bohaterze, ale tak, tak, Rysio. No i co ciekawe, jak tutaj potem patrzyłem na profil na film łabiebie Mateusza Maksiaka, który wcielał się właśnie w Rysia, No to była to jego ostatnia rola. No, jeszcze. Jakie, jakie nazwisko? <głos> <głos> to nazwisko
1: też przecież pasuje do tej całej estetyki. Tak, tak. Maksiak.
0: Tak. Maksiak, Mateusz Maksiak. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, była to jego ostatnia rola, także <głos> chyba ten film zamknął po prostu ścieżkę, ścieżkę kariery. No i ta postać była bardzo denerwująca i właśnie po tym intensywnym początku, który bardzo mi się podobał, no bo powiedzmy, on sam wprowadził jakby w klimat, jest całkiem ciekawie, no to potem zaczęła się ich ta droga samochodowa, gdzie bohater właśnie Rysio po prostu zalewa nas falą słów, jakieś Które są tak tragicznie zagrane, że po prostu to odbiera całkowicie w ogóle przyjemność oglądania tego filmu.
1: Jakby wiesz, tutaj można mówić też na poziomie meta, nie? Rysiu generalnie miał denerwować swoich współpasażerów. I tutaj ten film staje się so real, (śmiech) że ciebie denerwuje, Rysiu. Ale nie, ja wiem. Myślę, że to jest poziom, którego nie chcieli osiągnąć. Tak, nie, no to jest prawda. Że, Że chodziło o to, żeby to było, żeby on był zabawny, taki wygadany. Taki typek, ale wyszedł denerwujący.
0: No wyszedł denerwujący, wyszedł bardzo przerysowany po prostu. Yy, za bardzo, moim zdaniem. Szczególnie, że ci... Znaczy, w ogóle ci bohaterowie są dosyć przerysowani, natomiast w jego przypadku no to zdecydowanie przeszkadza najbardziej. Poza tym mamy też kilku aktorów, którzy mieli trochę chyba uszlachetnić ten film i przyznaję, że im się to w sumie udało. To znaczy w momencie, kiedy na ekranie pojawia się Linda, to mimo tego, że gra w sumie Lindę i gra jakby swoją... robi swoją robotę, to faktycznie te jego spojrzenia na tych trzech debili i ta jego złość no to trochę, to trochę robi robotę, jest to fajnie zmontowane i wtedy faktycznie się potrafiłem nawet zaśmiać na głos, jak Linda się konfrontował z tymi pozostałymi bohaterami. Tak samo bohater Dziedziela i Zamachowskiego, no widać po prostu, że to jest, że to, że to nie są amatorzy, o tak.
1: No jak, jak wszedł Dziedziel, znaczy dziedziel jest oczywiście od początku obecny w tym filmie, ale kiedy zaczął mówić, wypowiadać swoje kwestie tak na serio pod koniec tego filmu, no to miałem wrażenie, że to jest inny film po prostu i nawet tutaj bym skłonny, no przebaczyć wszystkie te rzeczy, na które zwracam uwagę, jeśli chodzi o operatorkę i tak dalej, bo aktorską można było to i tak wygrać. No ale te postaci są jakie są i w gruncie rzeczy to jest problem, chociaż również, można powiedzieć, jakoś nawet ciekawe pod kątem, nie wiem, czy na zwróciłeś uwagę, ale jakieś takie takiej queerowości tego Rysia, który, wiesz, jest zestawiony tutaj z innymi gangsterami, takimi typowo męskimi, powiedzmy, ala Polska e, przełomu dekad, e, przełomu wieków w sumie. No i taki właśnie typowe dresy i tak dalej. A w końcu przychodzi Rysiu queerowy ponieważ już ubrany w bardzo charakterystyczny strój, queerowy, ponieważ również nieprzystający do, jeśli chodzi o zdrowie nawet, do normatywności. No i poza tym to, kiedy oni wymieniają na przykład swoje sekrety, Irysiu mówi, że on sika na siedząco i to tym bardziej podkreśla jeszcze jego taką jakąś niemęskość. Więc uważam, że ta postać była źle napisana, a jednocześnie można z niej znaleźć coś ciekawego jednak.
0: Jeszcze to nawet poszedłbym o krok dalej Że nie tylko bohater rycia Jest jakoś tak w queerowy sposób ograny Ale też bohater Zamachowskiego trochę I te osoby, które jakoś gdzieś tam dookoła niego się pojawiają Czyli ci bodygardzi po prostu To znaczy, jeżeli chodzi o dzieńdziela i Lindeno To mamy takich po prostu y, gangsterów z krwi i kości Jeden cały czas w garniturze, drugi cały czas na czarno Z nimi nie ma żadnej rozmowy Natomiast Zamachowski gra takiego bohatera Który w sumie uwielbia głaskać króliki A jego podwładni piją sobie drinki z palemką I oczywiście tam jest parę żartów na temat tej palemki natomiast faktycznie oni starali się tutaj grać jakimiś takimi, tylko właśnie starali się grać chyba jednak stereotypami i, i faktycznie może wyszło z tego coś dobrego, może, ale wydaje mi się, że to Interesującego
1: po prostu... może bardziej,
0: nie? Interesującego, tak, tak, bo dobrego to faktycznie nie. Interesującego, ale wydaje mi się, że było to po prostu niezamierzone. Mhm, nie, no jak, jak najbardziej, jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi jeszcze o postacie, to rzecz, która bardzo mi się spodobała, to jest to, że ta ich charakterystyka faktycznie grała przez cały, przez cały film, to znaczy jeżeli jakiś bohater Cechuje się czymś tam, no to potem gdzieś to zostaje wplecione w fabule, że że faktycznie ma to sens To znaczy, jeżeli mamy bohatera, który jest uczulony na koty, no to ten wątek jakoś tam się pojawia w którymś momencie filmu I potem jeszcze w którymś momencie filmu i tak dalej, i tak dalej Jest bohater, który wierzy we wszystkie zabobony, że jeżeli przechodzi kominiarz, to trzeba się złapać za guzik i tak dalej, i tak dalej I potem się okazuje, że jest taki callback do tego żartu właśnie z początku filmu I godzinę później okazuje się, że on przez to, że on tak wierzy w coś, to musi się zadziać coś innego w fabule później i to mi się wydawało czymś interesującym, dlatego że te postacie były całkiem dobrze napisane. Niekoniecznie może dobrze zagrane, ale napisane chyba tak.
1: Może? Nie wiem. W się sensie, na- naprawdę... <śmiech> Nie zgadzasz się. W sensie, właśnie chodzi mi o to, że trudno mi tutaj to zweryfikować, ponieważ no myślę, że tutaj ta gra aktorska tak po prostu dojechała ten scenariusz, poniewierała go, że trudno mi tutaj jakoś nawet stwierdzić, czy te postaci mogły być dobrze napisane. Ale na przykład, właśnie, chodzi o to, że kiedy wchodzi Dzięciel kiedy mówi jakby dalej to jest ten sam scenariusz i kiedy on zaczyna go grać, no to rzeczywiście jest coś tutaj o wiele lepszego. Ale kurczę, te monologi Stasia na przykład, Rysia, widzisz, jakby nawet, nawet go nie pamiętam. Kurczę, chodzi o to, że one same w sobie pewnie jakby e, właśnie ulepszyć, jakoś powiedzmy, udynamicznić montaż, jakby, nie wiem, bardziej włączyć pracę kamery w to, żeby też była mniej statyczna, może też żeby miała większą wartość estetyczną jakoś tam według tych klasycznych norm jakiejś harmonii albo z drugiej strony właśnie jakoś zastosować jeszcze inną estetykę, tak bardziej świadomie z różnymi artefaktami tej estetyki właśnie i jakby sam bohater zagrał z mniejszą manierą a bardziej się wczuł powiedzmy na tej postaci jeszcze jakieś dodatkowe cechy no to myślę, że ten monolog mógłby się obronić, ale w tym momencie trudno mi jako jak się do tego odnieść przez to, że dla mnie to ten film był, no no zły, albo mi się nie spodobał pod żadnym kątem praktycznie przez to w sensie, że tak to się wszystko zmasowało
0: rozumiem to, w sensie roz- rozumiem te zarzuty i te wątpliwości, natomiast wydaje mi się, że w tych przypadkach, w których role wyszły jako tako, no to właśnie wtedy możemy zobaczyć ten, ten jakiś taki minimalny, może ciężko to nazwać kunsztem, ale minimalny kunszt scenariopisarski, kunszcik kunszcik, kunsztunio, który jednak jakoś e, ubiera te postaci w, w różne zachowania, w różne cechy i one fajnie współgrają z fabułą po prostu. To znaczy, bardzo lubię takie przypadki, kiedy dla pociągnięcia akcji, dla pociągnięcia jakby kolejnego łańcucha wydarzeń, odwołujemy się do charakterystyki któregoś z bohaterów i wydaje mi się, że to w paru przypadkach zostało bardzo, bardzo fajnie ograne, dlatego sprawiało mi frajdę to, jak na przykład na ekranie pojawiało się znowu coś, co ja rozumiem, że o, fajnie, fajnie, bo ten bohater jest taki, to teraz robią coś w tym stylu. Dlatego to mi się oglądało w sumie całkiem przyjemnie, chociaż wydaje mi się, że generalnie środek filmu jest dosyć nużący. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, natomiast jakby po Początek nas wprowadza właśnie w jakiś taki fajny, mniej więcej fajny tryb, natomiast środek po prostu się dłuży i nagle, potem, dopiero pod koniec jest taka intensyfikacja akcji i wszystko się zaczyna gmatwać, ale ten środek to jest chyba najsłabszy punkt tego filmu.
1: Myślę, że ten film, nawet mimo mojej niskiej oceny go na filmwebie, to myślę, że był guilty, guilty pleasure, rzeczywiście. Niemniej, on był dla mnie taki trochę do oglądania w tle praktycznie. Przez to, że on jednocześnie stawia właśnie na jakiś tam kunszt, odwołuje się, a właściwie kopiuje zupełnie ten zabieg z Pulp Fiction, z achronologią i tak dalej, ale z drugiej strony on nie pokazuje, nie wskazuje na to, że tak naprawdę chciałby być jakimś filmem artystycznym i przez to ja się na początku trochę zgubiłem tak naprawdę, potem zacząłem się z tego wygmatywać, rozumiałem, a okej, okay, dobra, no to w takim razie wszystko zostanie rozważone później, ale tak naprawdę ten film nie tracił z każdym momentem i o ile jakby środek był dla mnie, nawet nie wyróżniał się niczym, jeśli chodzi o ten film film. W gruncie rzeczy pamiętam go jako jedno wspomnienie. Nie mam takich podzielonych tutaj tych... Impresji. Po prostu opuściłeś
0: sobie ten film w tle.
1: Nie, nie puściłem sobie tego filmu w tle. Puściłem sobie go na, na dużym ekranie. No ale serio, no. W sensie, mi się nawet na przykład, jeśli, jeśli chodzi o środek, może, może nawet jakoś tam trochę się wtedy kręciłem w konkretnie nie samą fabułę, ale jakby w analizowanie tego, co ta fabuła ze sobą niesie, bo pomyślałem sobie w pewnym momencie, że ten film, no wiadomo, że ubóstwa popkultury, ale tutaj popkultura jest nawet rozwiązaniem na wszystkie pytania, jak się idzie zastanowić, ponieważ no właśnie Rysiu, Welstasio, zaczyna na tutaj sugerować, że no wiadomo, że trzeba uciąć palec, jeśli chodzi o porwanie, no bo tak, to robią gangsterzy, nie? Jeszcze poza tym potem się odnosi na przykład do Biklebowskiego, kiedy e, są tutaj jakieś kwestie tego, jak należy się zachować, więc e, to moim zdaniem całkiem ciekawie pokazuje to, jaką rzeczywiście estymą cieszyła się popkultura, no w szczególności oczywiście amerykańska w Polsce tamtych lat i jak służyła jako jakiś kompas nawet moralny, znaczy wiadomo, że tutaj moralne to jest jakoś cudzysłowie, no bo nie jest moralne specjalnie porywanie kogoś na oku, odcinanie mu palec, Niemniej jeśli chodzi o zestaw zachowań, który mówi tak powinno się robić w takiej sytuacji, to właśnie popkultura tutaj służy jako rozwiązanie i to było całkiem ciekawe.
0: A możemy się zastanowić w ogóle nad jakby moralnością jako taką i właściwie też popkulturą, a właściwie tym przełożeniem amerykańskiego filmu na polską rzeczywistość. W tym sensie, że zastanawiam się na ile tutaj problem jest w tym, że pewne rzeczy zostały nieumiejętnie przełożone, czy problemem jest to, że zostały właśnie zbyt dosadnie przełożone. To znaczy, no mamy tutaj po prostu jawną zżynkę, ale z drugiej strony ten film nie próbuje nas oszukać. To znaczy on jakby od początku mówi nam Czym jest? I czy przez to to ma być dla nas w jakimś sensie półkę niżej i gorsze, dlatego że jest po prostu z Czy na przykład gdyby tylko czerpało troszeczkę, ale dawało jakieś inne swoje własne rozwiązania, to wtedy oceniłbyś ten film lepiej? Możliwe, że tak. Mi się wydaje, że
1: tutaj w ogóle why not both? To, że samo to jest z zżynką, to jeszcze nie jest moim zdaniem problem. Jakby zżynki są oczywiście na przestrzeni dziejów i w ogóle świat jest jedną wielką zżynką, więc to, że coś takiego się dzieje, no to okej, okay, wiadomo.
0: No i przede wszystkim też samo jakby kino postmodernistyczne, tylko że właśnie wydaje się, że w tego rodzaju kinie to, czy ta zrzynka jest dobra, czy nie... To właściwie oto jest tylko i wyłącznie pod kątem tego, czy film się udał, czy nie. Natomiast, jakby, samo zżynanie jest czymś, powiedzmy, powszechnym, tylko po prostu niektórzy robią to mniej, a niektórzy bardziej umiejętnie. Tak, no i tutaj też ponownie, jakby, zżynać można. I moim zdaniem,
1: można też zżynać tak, jak robi to czas surferów, ale po prostu mi to nie siadło, ponieważ gra autorska mnie nie przekonała i tak dalej. To wszystko, o czym już mówiłem, po prostu sprawiło, że ta zżynka nie była u mnie jakoś tam zlegitymizowana, To znaczy, że ten film rzeczywiście zżynał i mógłby. Zżynać i dodać do tego jeszcze jakąś jakość, powiedzmy, nie wiem, jeśli chodzi o właśnie osadzenie to w polskich realiach w ciekawy sposób, albo jeśli chodzi o na przykład jakąś genialną grą aktorską, wiadomo, wszystkim tym, albo mógł na przykład być równie, nie, nie w moim stylu, wykonany technicznie, ale z drugiej strony zaproponować coś interesującego scenariuszowo. No i mam wrażenie, że tutaj akurat na obu tych płaszczyznach mnie ten film zawiódł. Mhm,
0: Rozumiem. No, natomiast ja akurat tu kupuję te polskie realia przedstawione w tym filmie, bo wydaje mi się, że to jakoś w jakiś fajny sposób gra z takimi. No właśnie to tak... ma taki fajny społeczny, społeczny wydźwięk, i faktycznie jakby pewne, pewne elementy są mocno stereotypizowane. Natomiast taki ogólny vibe tamtych czasów i tych komedii, które powstawały wtedy jest zachowany. I nie wiem, i mi się to nawet całkiem przyjemnie z jakąś taką może nutą nawet nostalgii oglądało, tak sądzę. Natomiast przechodząc trochę dalej, mnie zaskoczyło osobiście to, że końcówka jest tak pogmatwana. To znaczy, Koniec końców, jak sobie powiesz o czym był ten film, to jakby ta intryga jest bardzo prosta, bardzo prosta, ale ona zostaje podana nam w taki sposób, że faktycznie wierzę, że wiele osób mogło się pod koniec pogubić. Ja musiałem przeczytać jeszcze streszczenie tego filmu na Wikipedii po tym. Okej, okay. czyli tutaj mamy jawny przykład, że tak może się wydarzyć Tak może być, tak trzeba żyć I to jest wiesz, to jest o tyle ciekawe, że przez trzy czwarte filmu to w ogóle jest chillera, w ogóle jest zwalenie się po nosach, jakieś takie głupawe żarty, jakieś rozmowy właśnie o wrażliwości i o prawdach życiowych sprzedawane przez yy, jakichś typków A tu nagle się okazuje, że ostatnie 20 minut to po prostu jest festiwal, festiwal intryg po prostu
1: ja co chwilę cofałem, a to mi nie pomogło, i tak. Co so, myślę, że w ogóle może świadczyć źle o mnie też, po prostu, bo jednak ten film nie był przecież jakiejś skierowany do, nie wiem, super mózgów, którzy by. crack the codes po prostu. <laughs> ale, no, no, ale myślę, że właśnie masz rację, że zagmatwany i nie tak łatwo zrozumieć o co tam chodziło,
0: tak w gruncie rzeczy na końcu. No, ja nie cofałem, ale też się przyznaję, że sobie pauzowałem. Pauzowałem sobie i jakoś tak wiesz. Starałem sobie to wszystko w głowie poukładać i mówię: okej, okej, okej. Ale koniec końców, po obejrzeniu filmu, jak sobie zdałem sprawę, że <grym> jak prosta jest ta intryga, to aż, aż. to ja byłem w szoku, że po prostu twórcy, twórcom udało się to wszystko tak pogmatwać, że w ogóle odbierając ten film mogliśmy mieć jakieś problemy. Także to, to jest w sumie ciekawa rzecz. Natomiast tak już trochę może podsumowując, kurczę. Ten film się całkiem przyjemnie oglądało. Natomiast też nie ukrywam, że trochę się zawiodłem z tego względu, że ja ten film oglądałem 10 lat temu i pamiętam stałem go jako film taki, który po prostu festiwal humoru, festiwal akcji, no jakby wiadomo, wtedy była trochę inna wrażliwość i... A
1: to się okazało, że to inny festiwal. Jest.
0: Tak, to jest inny festiwal. Natomiast trochę się zawiodłem, po prostu, ale jednocześnie mam takie poczucie, że mogło być gorzej, więc dla mnie to jest taki film taka średniawka po prostu, no, że jakby to nie jest tak dobre, jak chłopaki nie płaczą, to nie jest tak dobre, jak poranek Kojota. Nie ma tego statusu kultowości, a przynajmniej aż tak mocno wyrytego w świadomości polskiego społeczeństwa, ale wydaje mi się, że na pewno jakiś tam swoje swoich kibiców i fanów też znajdzie może już znalazł, a
1: teraz to już nawet trudno mu może być znajdować kolejnych e, może, nie wiem, a może, a może jeszcze właśnie znajdzie przez to, że jest na Netflixie są to przecież, przecież, przecież wszystkie renesansy tego typu obrazów no ja powiem, powiem tak, no mi się to oglądało również nie najgorzej tylko, że traktowałem to jak filmik z YouTube'a <śmiech> no, tak trochę No jak film z YouTube'a nagrany przez licealistów, gdzie gdzie charakteryzatorką jest generalnie laska, która się interesuje make-upem, gdzie, nie wiem, (grytanie) jakiś tam jeden licealista ma dojścia, więc poprosił Lindę, żeby zagrał epizod. No i generalnie taki miałem vibe tutaj. Czy mi się to oglądało jakoś związku z tym źle? Nie, ale nie nie czułem, że to jest film jakiś. Nie, Nie odbierałem tego w tych kategoriach.
0: Tak, no ja się też zastanawiam właśnie na ile tego typu filmy, mam na myśli właśnie te komedie gangsterskie około 2000 roku, na ile one są w stanie, tak jak ty powiedziałeś, że już, już, już ten film pewnie znalazł swoich fanów, to na ile one są w stanie znaleźć nowych fanów, że na przykład ktoś pierwszy raz widzi ten film i stwierdza, że o kurczę, to jest to. Wydaje mi się, że tutaj jest jednak spora gra na tym sentymencie i, i ciężko byłoby chyba przekonać do siebie nowych, yy, nowych widzów, tak jednak sądzę, mimo, mimo tych renesansów, które, które następują.
1: Myślę, że może być ciężko.
0: A z tak jeżeli chodzi o takie dwie ciekawostki Jeszcze tylko na sam koniec To na film webie przeczytałem Ale ja ja w to nie wierzę Że ten film był robiony 3 lata ten film ten, ten, ten film wygląda jakby były nagrany w jeden dzień a, a, a tutaj się okazało, że ale, ale ja nie wiem czy na ile to jest zweryfikowane, a druga rzecz to jest taka, że jest taka scena, w której pies miał zjeść palec i ten pies mimo tego, że jakby nie był najedzony, to tego palca nie chciał zjeść tego jakby sztucznego palca oczywiście, ale przy, przypałętał się jakiś okoliczny kot no i w sumie zaczął ganiać za tym palcem i wykorzystali potem tego kota i zrezygnowali z motywu psa jakby to najlepiej pokazuje poziom pop- prostu tej, tej produkcji.
1: To, to właśnie dopełnia obraz tworzonego przez licealistów filmu
0: No dokładnie, no. właśnie,
1: właśnie zjadł jakiś kod no, dobra, okej. Okay. będzie ten kod nie, nie byliśmy zakochani w tym, ty się nie zaręczyliśmy z nim, nie? Tak, tak, dokładnie. tak. Ale to, że trzy lata, no to ciekawe, nie wiem, może jeszcze, jeszcze to by było najciekawsze, jakby go nagrywali rzeczywiście chronologicznie, tak jak to się dzieje w filmie. O rany. Nagrywają jeszcze tak trzy lata i muszą po prostu po każdym nagraniu ogarnąć dobra. Jesteśmy tutaj, bo <śmiech> do nagrania jeszcze to.
0: To, ja, ja nie, wiem, nie wiem, jak to Wyglądało, ale mam nadzieję, że to nie jest prawda, tak jak powiedziałem, to nie jest zweryfikowana informacja, ale rozbawiła mnie sama sama ta ciekawostka. Trochę kończymy już mówić o graniu na na nostalgii i na sentymentach, ale nie do końca, dlatego że nawet w tym filmie pojawił się utwór, którego słuchają nasi bohaterowie w aucie, utwór ważny autorstwa Mezo i Kasi Wilk to jest coś tak topowego i tak znanego przez nasze pokolenie, przynajmniej ja mam takie poczucie, że to jest bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja mam takie odczucia. Ja mam
1: wrażenie, że ta piosenka już nie tyle jest dla nas jakimś tam piosenką do słuchania, tylko jest już wpisana w nasz jakiś tam habitus, powiedzmy, po socjologicznemu, że po prostu częścią tożsamości naszego pokolenia jest również jakby genetyczne od razu znanie tej piosenki
0: poniekąd. To jest prawda, to jest prawda. W ogóle ogóle zaczniemy od tego, co że z sakrum i Ważne to jest dla mnie jeden utwór. To znaczy ja nie wiem, Mezo i Kasia Wilk po prostu zrobili dwa utwory, które są różne ale nie do końca, ale oba bardzo dobrze znamy i powiem więcej, to jest chyba jeden, jedyny przykład, kiedy ja jestem w stanie zaśpiewać po prostu wszystkie zwrotki rapowe. To znaczy często pojawiał się tutaj przynajmniej z mojej strony taki zarzut wobec utworów, że a zwrotki to są słabe, bo tylko je czekamy na refren. Tutaj mam wrażenie, jest odwrotnie. To znaczy ja po prostu śpiewając na imprezach, śpiewając na karaoke, śpiewając na jakimś singstarze, starze czy po prostu tego słuchając, to nauczyłem się tych zwrotek na pamięć siłą rzeczy i kurczę, no jakby teraz ja tu z różnymi ludźmi śpiewam na głosy po prostu. Ktoś śpiewa refren Kasi Wilk, a ja sobie rapu- rapuję, powiedzmy, że rapuję jak mezo. No i kurczę, super, super sprawa. Z, żadnym, z żadnymi innymi utworami takiego czegoś nie mam. To teraz
1: mógłbyś zaśpiewać,
0: no? O, nie, słuchaj, już musi dać sobie spokój z tym śpiewaniem chyba, bo...
1: nie, 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 nie. nie. To to już już nie nie było tak, że chciałem zrobić kolejny segment muzyczny, tylko czy rzeczywiście teraz byś potrafił tak z marszu wyjść na balkon i zaśpiewać?
0: Jakbym leciał bit w tle, to jak najbardziej, tak. To na pewno, ale to będzie materiał premium na naszym patronacie, także wiecie. Wiecie, jak jest.
1: Kiedy Rafał wyjdzie na balkon, będzie właśnie jako materiał premium. W ogóle miałbym Bekę, jakbyś
0: wyszedł na balkon, zaczął to rapować, nie? I ktoś śpiewa refren. To ktoś właśnie tam na dole zaczyna śpiewać. Boże, to by było spełnienie moich marzeń. Przysięgam. Ale, słuchaj, jeszcze tak trochę o genezie może samego tego utworu, który, tak jak ty powiedziałeś, jakby jest wpisany po prostu już tak w tę naszą rzeczywistość, że on po prostu jakby jest znany i tyle, no jakby po prostu jakby żyjemy sobie i musimy to znać w jakimś sensie. No to kurczę, pojawiło się wiele zarzutów na samym początku, o których już mówiliśmy kilka odcinków temu, czyli właśnie połączenie hip-hopolo z, z popem. Komercja, komercyjny, ogromny sukces, ale wiadomo, że tacy prawilniacy, truskulowcy hejtowali ten utwór Mezo wraz z kilkoma innymi raperami był wyszyzany przez, przez całą społeczność raperską. I co ciekawe, w ogóle jeżeli chodzi o, o rap, to wiadomo, że scena się trochę zmieniła na przestrzeni, na przestrzeni lat. Natomiast dzisiaj, w dalszym ciągu jest troszeczkę taki dystans wobec twórców hip Natomiast mam wrażenie, że Mezo jest jednym z tych twórców, którzy wtedy mierzyli się z ogromnym hejtem, ale teraz zostali jakoś tak zinternalizowani. Że po prostu zostali uznani w jakimś sensie. I mam wrażenie, że wiele artykułów, które mówią w ogóle o, o hiphopolo i o współczesnym rapie, to w wielu w tych artykułach pojawia się jakaś taka też sympatia czy nostalgia. I faktycznie są jacyś hiphopolowcy, którzy są beznadziejni, wiadomo, coś tam, coś tam, ale że ten mezo to w sumie był taki romantyk, on w sumie łapał za serce, no i ja się sp- trochę podpisuję pod tym.
1: Znaczy, ja powiem tak, bo na przykład ostatnio widziałem jakiś taki artykuł, nie wiem już na jakim to było w portalu, właściwie link do artykułu, że czy yy, mata, DOES i tako będą nowymi Molestą, PZM i tak dalej. Nie? No i wszedłem w komentarze, co na ten temat myśli społeczność internetu. No i widziałem komentarz, że Mata to może być Mezo najwyżej. Więc to jest nie próbka. I myślę, że w ogóle bardzo daleko jest Macie do Mezo. <grych> tak, znaczy, po, nie może schodki, coś tu stylu stylu, prawy do lewego, no to takie, to, to nie jest Hip-Hopolu dalej, ale bliżej jeśli chodzi o ten pozytywny przekaz. Ale mam wrażenie, że jednak jest jeszcze ten dystans wobec Mezo. Że on może być taki trochę jeszcze mimiczny.
0: Tak, no na pewno jest mamiczny, ale wydaje mi się, że on i tak jakby, jeżeli chodzi o, o raperów z tamtych czasów, którzy, którzy właśnie jakoś odeszli w stronę tego hip hiphopolo nieco bardziej, to wydaje mi się, że on ma szansę na bycie po prostu największym z nich wszystkich i najbardziej uznanym, a jeżeli chodzi o współczesny rap, to w ogóle ciężko jest powiedzieć, dlatego że teraz te gatunki jakby tak się mieszają. Wcześniej łatwiej było powiedzieć, że o, to jest rap, tutaj coś się zmienia, więc już idzie w stronę hip hiphopolo, a teraz zarówno jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, jak i literacką, to naprawdę jest tak płynne, że wydaje mi się, że trudno byłoby po prostu jakby wyszczególnić w tym momencie jakiś taki nurt, do którego z góry przypisana byłaby część raperów. Tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast co jeszcze o samym Mezo? Kocham po prostu wywiad w Dzień Dobry TVN, który się ukazał w tym albo w zeszłym, w zeszłym roku, gdzie właśnie Mezo i Kasia Wilk opowiadali o tym, jak powstał utwór Ważne. Nie, przepraszam, to było sakrum. <śmiech> Sorry, ale to jedno i to samo. Change my mind. I Mezo, Mezo powiedział, że no w sumie to był taki czas, kiedy on czytał dużo filozoficznych książek, więc napisał taki wiersz bez muzyki. <śmiech> A Kasia Kasia Wilk mówi, że no wtedy była tak wielce zakochana, że to musiało znaleźć jakieś ujście. No, <laughs> no, i, no i słuchasz tego i masz takie orany, to jest kalka ze wszystkiego, jakby słyszałeś to już miliony razy. Czy mógłby być jakby gorszy, no gorszy, No tak, no, czy mógłby być gorszy yy, szkielet, po prostu gorsza geneza, jeżeli chodzi o jakąś taką memiczność, komizm i tak dalej, no nie, ale mimo wszystko to jest urocze, no.
1: Bo to właśnie, widzisz, Mezo i Kasia Wilk zapoczątkowali po prostu tego typu działanie. Wcześniej ludzie na przykład nie, nie, pisali, nie, nie pisali czytali filozoficznych książek, nie mieli takich spontanicznych zrywów, żeby potem śpiewać. No i oni to zapoczątkowali, zrobili utwór, który nagle też zapoczątkował wszystko, no i od tego momentu zmieniła się kultura polska.
0: I od tego momentu zmieniło się życie wszystkich. Nie no, ale fakt że tam jest jakby, oni trochę w tym utworze, czy znaczy w tych utworach i w teledyskach przesadzają z artyzmem oczywiście, tam czerni z bielą, slow motion, jakieś prawdy, Życiowe, namiętności, jakby tego jest od cholery. Tego jest po prostu wszędzie tam pełno. Ale z drugiej strony jest właśnie ta serdeczność, i powiem Ci więcej, zawsze jak słyszę, kto jest z tych utworów, to ja nie przełączam. I za każdym razem, jak on się pojawia, ktoś go puszcza, to ja jestem zadowolony, że to leci, krzyczę, śpiewam, rapuję razem, razem z nimi. Także no, mam ogromny, przeogromny sentyment do tych utworów. Nie wiem, czy pamiętasz zresztą, ale swojego czasu miałem przecież na Tinderze w opisie ważne, że potrafisz widzieć dobro. Tak, pamiętam to i właśnie do
1: to, to, to chciałem przywołać.
0: No, ale nie w ogóle ja,
1: ja też. Ale okazało
0: się, że. Tylko ale okazało się, że jakby nikt oprócz mnie takiego sentymentu do mezu nie ma, więc jakby jest jak jest. Aha, no tak, no pewnie chodziło o tego Mezo. No, <ścoughs>
1: ja powiem ci, że uwielbiam ten refren. Zważne konkretnie. On tak wchodzi i mam wrażenie, że Kasia Wilk ma taki głos też dobry, w sensie mi się to kojarzy z jakimś takim, nawet z oldschoolowym jakimś takim hip-hopem, który właśnie korzysta również z chórków kobiecych i wydaje mi się, że czerpie to z całkiem ciekawych tradycji, nieoczywistych właśnie w kontekście tego, że określa się to jako takie hip-hopolo. No ale ja jestem, jestem fanem tego utworu.
0: Tak, no zgadzam się całkowicie i dodatkowo jeszcze chciałbym tylko podkreślić, że autorem muzyki tutaj jest Tab, który z- zrobił jeden i drugi utwór, a w sumie często się mówi tylko o właśnie o, o Kasi Wilk, Mezo, natomiast jakby oni działali tutaj we trójkę, więc to jest w sumie dziecko właśnie ich troje, tylko tego, tego ich troje, nie tamtego ich troje,
1: no. Tak, warto o tym pamiętać. Tak,
0: no dobra, lecimy dalej.
1: Mówiliśmy o miłości. Nie, nie mówiliśmy o miłości, nieważne.
0: Miłość to życie, mówiliśmy. Miłość to życie, miłość
1: to śpiew, miłość to taniec. Nie, odwrotnie, życie to śpiew, życie to taniec. Dobra, generalnie (śmiech) byłem blisko. Ale jestem również blisko, ponieważ według niektórych miłość trwa wiecznie. A po francusku te słowa brzmią l'amour, l'amour. Toujours. Czyli miłość zawsze. Albo wiecznie. Albo jakoś, jakoś to jest sposób. Znowu byłeś blisko. Zawsze mam problem z tłumaczeniem jakichś takich oczywistych rzeczy, bo to się przetłumaczy na milion sposobów. No ale chodzi o l'amour jour Gigi D'Agostino, czyli utwór, który znamy wszyscy i jednocześnie wszyscy możemy się zastanawiać, dlaczego on aż tak wchodzi i dlaczego tak naprawdę ta elektronika jest aż tak dobra w tym kontekście, no bo można się e, rzeczywiście zmartwić, myśląc o sobie, jako nie wiem, o osobie z takim pokaźnym, kapitałem kulturowym, która słucha, no nie wiem, muzyki klasycznej albo przynajmniej, no przynajmniej rocka, jazzu. no i nagle wchodzi Alamur jour, który ma maksymalnie prosty beat, no i jeszcze takim syntezatorem, który określilibyśmy jako chamski, może ja nie mam takiej predylekcji, żeby określać rzeczy jako chamskie, no to to jest po prostu materializacja takiego czegoś, co byśmy mogli tak określić. I ja powiem Ci tak, ja dzisiaj rozmawiałem z Gabrysią, powiedziałem jej, że będzie dzisiaj utwór jeden, nazywa się Lamour Toujours, ona, że, ona że, że nie kojarzy tytułu, nie? Ja powiedziałem, no to śpiewam, nie? Zrobiłem tu, tu, ru, ru, i
0: rozpoznałem po dwóch dźwiękach. Tak, no to jest najbardziej znamienne dla tego utworu, to znaczy ja powiem Ci tak, to jest utwór, który mam wrażenie, że był przeze mnie najczęściej poszukiwany w moim życiu. W tym sensie, że jego tyle razy szukałem, udało mi się go odnaleźć. Po czym zapominałem jak to się nazywa, i się pytałem ciągle innych ludzi, albo szukałem w internecie, co to jest za utwór, jak to, le- jak, jak to było, jak to było? No i też za każdym razem jakby kurczę, nikt ci tego nie powtórzy, jakieś Lamurtu żur, że. Nikt ci tego tak nie powtórzy. <śmienny> ale taka jest <śmienny> prawda. No, no zupełnie teraz serio, mówiąc właśnie o to, o to chodzi, że każdy ci powtórzy tu, tu, ru, tu, ale nikt ci nie powie Lamurtu żur, bo przecież jak to przeczytać, bo przecież jak to się pisze, bo tak naprawdę nie wiadomo. I chodzi o to, że non stop ludzie tego utworu ciągle szukają, ale nie są zdolni do zapamiętania i do wymówienia po prostu tych słów. I co ciekawe, jak ja sobie wpisałem właśnie teraz tytuł tej piosenki i potem sobie zacząłem przesłuchiwać inne utwory autorstwa tego DJ-a, no i okazało się, że ja znam jego z cztery czy pięć utworów, o których nawet nie miałem pojęcia, że są jego autorstwa. The Riddle. Dokładnie, tak. No, a reszty nie powtórzymy, bo przecież nie można ich powtórzyć, no bo nie wiadomo jak. No bo to jest właśnie The Riddle, <śmiech> nie? <śmiech> tak, tak. Ale ja byłem w ciężkim szoku, że, że to są po prostu wszystkie jego utwory. On jest, on jest kurczy
1: ważną personą kulturową. Dziedzin Agostynu łatwiej zapominać jego imię, nazwisko, bardziej niż rzeczywiście te utwory może. Ja to w ogóle miałem taki comeback tego utworu, bo ja oczywiście go z nami lubię, ale kiedy oglądałem do licencjatu Twarz Małgorzaty Szumowskiej. Oj tak, i tak. Właśnie. I tam Lamour, Tużur było jeden z głównym, tych głównych tematów muzycznych, jeśli nie głównym. I tam, ona została wykorzystana, ta piosenka, właśnie chyba w sposób, który jest znamienny dla naszego podcastu, ponieważ została wykorzystana jako taki hymn klasy ludowej. Czy klasy średniej z małego miasta, jakiegoś takiego, moglibyśmy powiedzieć, w cudzysłowie, ciemnogrodu, nie lubię tego określenia, ale właśnie Małgorzata Szumowska, tworząc ten film, który był potem wielokrotnie krytykowany właśnie za to, że jest klasistowski, zdecydowała się umieścić ten utwór w tym filmie. I co jest ciekawe, że kiedy nagle w tym filmie zaczynają się spełniać powiedzmy marzenia głównego bohatera, albo raczej wyobraża sobie, że, że się spełniają to Lemur również tam jest, ale nie w tej wersji podstawowej klubowej, tylko grana przez kwardyt smyczkowy.
0: Dokładnie, to znaczy ja powiem Ci tak, to właśnie ten utwór sprawił, że ja z takim zapałem poszedłem do kina na twarz Małgorzaty Szumowskiej, to znaczy nawet bardziej od tego, jak on jest ograny w filmie, bardziej mi się podobał w ogóle w Zwiastunie. Uważam, że Zwiastun twarzy jest rewelacyjny i to właśnie, jak wszyscy się ruszają do tego bitu, świetnie, świetnie to wygląda po prostu, polecam wszystkim obejrzenie zarówno tego, tego Zwiastunu, jak i, jak i filmu, natomiast film, no, film to nie jest moja bajka, do końca, natomiast ten utwór no, naprawdę jest rewelacyjnie tam ograny.
1: Film mi się akurat nawet podobał, chociaż nie powinien, bo jest właśnie według wielu klasistowskich, nawet kupiłem go sobie na DVD i nie rozpakowałem od tego czasu. Niemniej, lamur Murtur, to jest tutaj mocny motyw i najbardziej pamięta właśnie z tego filmu ten, tę piosenkę.
0: Tak, to znaczy, słuchajcie, to jest ten utwór, jakby wiecie doskonale o czym. Znaczy nie wiecie o czym mówimy, ale jak sobie wpiszecie albo spróbujecie wpisać te słowa, to na pewno już się przekonacie o czym mówimy. Bansowanie do tego to jest bans doskonały i kompletny. Po prostu. Nie kojarzę innego utworu. Który by tak podrywał wszystkich Do tańca i do śpiewania tego Tu, tu, ru, tu, jakby to jest tak energetyczne I w ogóle swoją drogą w internecie widziałem Że masa ludzi po prostu poszukuje tego dźwięku Jak uzyskać taki, taki dźwięk Tego dropu, który następuje w tym, w tym utworze Ludzie starają się jakoś odtworzyć to Albo trochę zagrać może Na innej wrażliwości Ale też wykorzystując, wykorzystując tę linię melodyczną Jest masa przeróbek, masa coverów Jest polska wersja Kasi Staszewskiej i jest wersja, którą ja pokochałem jak, jak się z nią zapoznałem, czyli wersja grana na skrzyp Przez Maxima di Stefano, no przecież to jest piękne. To pokazuje, że ta melodia, nawet w różnych aranżacjach, jest po prostu rewelacyjna i i chwytająca za serce, i chwytająca za nogi w sumie. Podrywająca do tańca. No to jest hymn czasów dzisiejszych. Nie, wczorajszych może. To jest hymn tego życia. Zaraz po ważne slash sakrum. Dobra, no ale jeszcze mamy przed sobą kolejne piosenki. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowo muzyczny odcinek. Teraz będziemy mówić o piosenkach z reklam. Jak one działają, wszyscy dobrze wiemy. Mają wpadać w ucho, mamy je zapamiętać i w sumie tyle. Większość nas denerwuje, ale są też takie, które są przez nas na pewno pozytywnie odbierane no i dzisiaj chcielibyśmy się z nimi z Wami podzielić. Tak jest. Jakie ty masz piosenki? Bo ja mam takie, że jak pomyślałem o tym temacie, to jedna w ogóle
1: od razu, zupełnie podświadomie, zaczęła mi grać w głowie.
0: No dawaj, która? Od razu
1: się chwa. Jogobela? Jogobela, teraz. O kurwa znowu śpiewamy.
0: To jest podcast śpiewany, jak się okazuje. To jest, to jest na
1: granicy utworu muzycznego i podcastu.
0: No, ale tak, jakby Jogobela to jest faktycznie. Nie, nie, nie pomyślałem o tym, jak sam się przygotowywałem, ale, ale faktycznie. Ja postawiłem, jeżeli chodzi o taki sztandarowy przykład, no to oczywiście dłuższe życie każdej pralki, To kargon, ale z tego względu, że to jest chyba faktycznie jedyny taki przypadek, kiedy ja widząc na przykład słowa, jakby napisane: dłuższe życie.
1: Widzisz reklamek, ktoś, ktoś chce zmienić ten, a to mówisz, nie, 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 zostaw.
0: <głosy> tak, tak, tak. Ale jakby za każdym razem, jak jest dłuższe życie, to ja od razu myślę o kalgonie. Jakby najbardziej absurdalne jest to, że ja w ogóle tego nigdy nie używałem. I jakby co to w ogóle jest za produkt? najlepsza, najgorsza reklama. Ale nie, no jakby tak sobie pomyślisz, że najbardziej jakaś taka wyryta w pamięci reklama to jest reklama specyfiku, który dodaje, żeby pralka dłużej żyła. No to, to jest nieco absurdalne, szczególnie, że no jakby to nie, nie wiem, no nie każdy używa Kalgonu, albo, albo nie wiem, może każdy używa. Nie może już ta reklama tak dobrze działa, że każdy używa. Nie mam pojęcia. Ale sam ten tekst jest tak znamienny, no to jest dla mnie kwintesencja tego, o czym mówimy właśnie w tym segmencie, czyli te wpadające do głowy na zawsze piosenki z reklam.
1: Trochę tak, ja w sumie od razu mi się przypomniało, jak zacząłeś ten Kalgon. Wiesz, no, pewien y, suplement diety, czy raczej coś dla, dla dzieci właśnie takie medycznego, czyli Sanostol. To mi się kojarzy w ogóle jakoś z, taki, z jakimś takim, nie wiem, instrumentem dentym, co, co czasem jest w różnych serialach, na przykład, że tak... I tak, tak, tak. Nie jest na nic takiego. Ale z drugiej strony mi się kojarzy że taką pieśnią kościelną, Wielbić Pana chce, Tam jest Wielbić Pana chcę. I to mnie, wiesz, tak wszystko tutaj zgrywa. Jakoś. Wyobraź
0: sobie, że ludzie w kościele stoją i się
1: mają I would go to church if the songs were Sanostol
0: Dobra, kolejne, czyli Znacie Leona, każdy go zna, on zawsze Fajne pomysły ma, haha I chodzi o to, że ja to wplatam Też w normalne dialogi i to jest najbardziej przerażające. To znaczy, naprawdę, jeżeli coś się kończy ona albo c- c- w tym stylu, to od razu mam jakby, mm-hmm, każdy go zna, on zawsze fajne pomysły ma i to non-stop się pojawia u mnie. Masz coś jeszcze, jakąś propozycję, czy to... Nie mam jeszcze
1: taką, w sumie, może z kategorii mniej dziecięcych, tylko właśnie takiego Kalgonu, no bo jakby bardzo wpada też w ucho, to reklamujące ten Lidla, czy, czy Lidla generalnie. Jak sobota, to tylko do Lidla, do Lidla. I w ogóle jakby można znaleźć, ja widzę na przykład, że moi znajomi na Instagramie wstawiają zdjęcie z Lidla i piszą, jak sobota, to tylko do Lidla.
0: Mm. Nie? Tak, tak, tak. Ale te sklepy właśnie, one mają takie też chwytliwe te dżingielki, przecież jakby ja, ja lubię żabkę i tak dalej, to to tak samo jakby idziesz do tego sklepu i sobie od razu podśpiewujesz i masz taki fajny dzionek. Natomiast u mnie jeszcze jest jedna rzecz, tak naprawdę numer jeden, jeżeli chodzi o to, bo zostawiłem to sobie na sam koniec, czyli moja ulubiona piosenka z reklamy, którą podobnie tak jak utwory Mezo i Kasi Wilk śpiewałem na głosy. Czyli Montedzieska Czas. To jest dla mnie coś ikonicznego i absolutny top. Czyli pyszna czekolada, smaczne orzechy, zdrowe mleko w lekkim kremie, monte dziecka czas. Ja to z różnymi znajomymi śpiewałem w taki sposób, że jedna osoba cały czas mówiła monte dziecka czas, monte dziecka czas, monte dziecka czas, a druga w tym czasie pyszna czekolada, smaczne orzechy. I, i, i clue tego wszystkiego polegało na tym, żeby to wszystko tak synchronizować, że ta jedna osoba, która ciągle mówi to samo, idealnie potem wpadła w to monte dziecka czas osoby, która śpiewała całą zwrotkę. Przeraża mnie ten segment nasz, w sensie jakiś taki mega socjotechniczny jest. No jest, jest, ale, ale kurde, tyle wspomnień i jakby to tylko pokazuje jaka jest siła reklam i muzyczek, które tam są uwzględniane. No jest
1: za duża, aż. Jakby ten, ten, ten świat nasz jest tak skomercjalizowany.
0: Ale na szczęście jakby fajnie, że, że, że są takie piosenki, które powiedzmy sobie wspominamy je sobie śpiewamy i mamy z tego bekę, a nie, że wiesz, jakby po prostu nas tak irytują. Oczywiście takie też są, ale że nas tak irytują, że nie potrafią wyjść z głowy i po prostu się wściekasz na to. Bo ja każdą z tych czterech piosenek, które tutaj przytoczyłem, to bardzo lubię po prostu. Bardzo lubię, używam... Kurde, super. Okej,
1: okay. ja to przyjmuję. Koniec.
0: To by było tyle. Wyszedł nam znowu długi odcinek. Mam nadzieję, że dotrwaliście do samego końca. Przesłuchajcie sobie koniecznie wszystkie, wszystkie, wszystkie piosenki. Obejrzyjcie sobie czas surferów, a my się żegnamy. Żegnam się. Żegnam się i ja. Do usłyszenia.
1: W naszym chinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McClouda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.